0: Le problème maintenant, c'est de trouver un fondement solide aux mathématiques, et ce fondement repose sur une preuve de consistance des axiomes de l'arithmétique. D'ailleurs, Hilbert s'était déjà exprimé sur la nécessité de cette preuve de consistance, c'était en 1900 au Congrès international des mathématiciens à Paris. Hilbert devait y donner une conférence, un exposé général sur les mathématiques, mais c'est son ami Minkowski... Son ami de Königsberg qui va lui donner une autre idée. Il écrit à Hilbert le 5 janvier 1900. « Il serait intéressant de regarder dans le futur et de faire une liste des problèmes sur lesquels les mathématiciens travailleront dans le siècle qui vient. Avec un tel sujet, on parlera encore de ton exposé dans plusieurs décennies. » L'histoire, bien entendu, va lui donner raison, puisque Hilbert va présenter finalement une liste de 23 problèmes qui vont occuper la quasi-totalité de la recherche mathématique pendant la première moitié du XXe siècle. Et d'ailleurs, il reste encore aujourd'hui quelques problèmes qui ne sont toujours pas résolus. Mais en particulier, j'aimerais vous lire le second problème de la liste qui fait figure de précurseur à la quête du fondement. Le problème est le suivant... Peut-on prouver la cohérence de l'arithmétique En d'autres termes, peut-on démontrer que les axiomes de l'arithmétique ne sont pas contradictoires Hilbert s'intéressera personnellement à ce problème et en 1904, il va tenter, dans le cadre d'une conférence intitulée « Sur les fondements de la logique et de l'arithmétique », il va tenter une preuve de consistance, non pas pour l'arithmétique tout entière, mais pour un système minimaliste d'axiomes qui ne représente que les nombres entiers et la notion d'égalité. La démonstration va être critiquée par Henri Poincaré, mais il faut dire que les deux hommes ne partagent pas les mêmes convictions par rapport aux mathématiques. De son côté, Hilbert estime que les objets mathématiques, les nombres par exemple, existent, qu'ils sont réels. Un nombre, n'importe quel nombre, existe même si personne ne l'a jamais écrit et même si personne ne l'a jamais calculé. Ce nombre et tous les autres nombres, les fonctions, les droites, les vecteurs, tout cela existe indépendamment des mathématiciens. Pour Poincaré par contre, c'est l'inverse. Pour lui, les nombres sont construits par les mathématiciens. Un nombre n'existe qu'une fois que le mathématicien l'a calculé ou définis. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces deux points de vue ont une grande influence sur la façon de faire des mathématiques. Pour Poincaré, par exemple, il ne faut pas parler d'infini. Comme les nombres n'existent pas, il est impossible d'imaginer l'ensemble de tous les nombres, ou même l'ensemble de tous les ensembles, comme il était décrit dans le paradoxe de Russell. Pour répondre aux problèmes que posent les paradoxes, Poincaré, lui, prône le constructivisme. Pour le paradoxe de Richard, par exemple, le dernier des trois, le paradoxe existe simplement parce que Richard a fait une mauvaise utilisation des mathématiques. Pourquoi est-ce que Richard pense que le nombre qu'il a obtenu par diagonalisation aurait dû être dans la liste Certes, il est définissable en moins de 1000 mots, mais au moment de construire la liste, le nombre n'existait pas encore. Il ne pouvait donc pas y figurer. C'est ce que Poincaré appelle le principe du cercle vicieux. Un objet ne devrait pas s'auto-référencer dans sa propre définition. Il ne devrait pas avoir besoin de déjà exister pour pouvoir être défini. C'est le cas dans le paradoxe de Richard et c'est le cas dans la démonstration de consistance de Hilbert qui utilise des nombres pour définir des nombres. Depuis les critiques de Poincaré et la mise en évidence du principe du cercle vicieux, il est maintenant clair que pour donner une preuve de consistance de l'arithmétique, il va falloir différencier deux choses. D'un côté, les notions que l'on veut prouver, et de l'autre, les notions qui nous serviront à construire cette preuve et qu'on ne prouvera pas. Alors Hilbert, qui a appris de ces critiques, va choisir de diviser l'arithmétique en deux domaines. D'un côté, la mathématique formelle. C'est une mathématique qui est totalement abstraite, et qui est détaché du sens usuel et qui décrit l'ensemble complet des mathématiques contemporaines. De l'autre côté, Hilbert construit la mathématique finitiste, qui va se limiter à utiliser des notions qui sont immédiatement évidentes et acceptées de tous, c'est-à-dire les nombres entiers, les opérations arithmétiques de base et ce genre d'idées. Et la mathématique finitiste va laisser de côté... Tout le reste, toutes les notions sur lesquelles les mathématiciens ne s'entendent pas forcément, comme par exemple la notion de l'infini. L'objectif d'Hilbert avec ces deux mathématiques, c'est de réussir à donner une preuve de consistance pour la mathématique formelle à l'aide de la mathématique finitiste que personne ne contexte. Comme il le dit, il s'agit de s'assurer par le fini le droit d'opérer sur l'infini mais Hilbert n'est pas le seul à chercher une solution au problème du fondement, et il y a par exemple en Angleterre Bertrand Russell et Alfred Whitehead qui vont tenter une axiomatisation de l'ensemble des mathématiques, une axiomatisation qui est inspirée d'un précédent article de Russell, « La logique mathématique fondée sur la théorie des types ». Cette théorie des types cherche à hiérarchiser les différentes notions des mathématiques, ainsi les notions de rang 1 s'appliqueront uniquement aux notions de rang 2, les notions de rang 2 s'appliqueront uniquement aux notions de rang 3, etc. Et cette hiérarchie permet d'éviter qu'une notion puisse s'appliquer à elle-même, et donc permet d'éviter le cercle vicieux que décrivait Poincaré. Russell et Whitehead font publier leur axiomatique globale des mathématiques en trois volumes, qui sont intitulés Principia Mathematica, et le travail est véritablement colossal, puisqu'il leur faudra plus de dix ans pour compléter leur œuvre, et on trouve, par exemple, juste pour vous donner une idée, on trouve plus de 450 pages afin de prouver que 1 plus 1 égale 2. Alors pourtant, il va manquer aux principias. Un élément essentiel, une preuve de consistance des axiomes qu'ils ont utilisés pour Russell, qui est celui qui s'occupe des questions d'ordre épistémologique, philosophique, on pourrait dire, du, de l'ouvrage. « Les axiomes présentés sont des notions intuitives, évidentes et nécessairement vraies. Une preuve de consistance ne serait pour lui qu'une simple validation de l'évidence de la vérité des axiomes et n'est finalement pas très importante. » Hilbert va commenter à propos des Principia Mathematica, quelques années plus tard, il dira « La théorie des fondements de Russell et Whitehead fait reposer les mathématiques sur l'axiome de l'infini et sur un axiome dit de réductibilité. Or ces deux axiomes sont d'authentiques hypothèses qui ne peuvent s'appuyer sur une preuve de consistance et dont la validité universelle reste même ouverte au doutes. » Alors il est clair que l'évidence des axiomes ne fait pas l'unanimité. Un peu plus loin, aux Pays-Bas, on trouve Brouwer, qui lui place l'évidence immédiate et l'intuition au cœur des mathématiques. Pour Brouwer et le reste de ce qu'on appelle les intuitionnistes, il faut bannir des mathématiques tout ce qui n'est pas immédiatement évident. Les paradoxes étaient un avertissement, un usage abusif des règles de la logique qui font abstraction du sens des notions, créent des énoncés vides de sens et finalement des paradoxes. Brouwer, en vérité, est assez proche des propositions de Poincaré. Comme lui, il a une vision constructiviste des mathématiques et il veut supprimer la notion d'infini, même si pour cela il doit renoncer à certains outils très pratiques en mathématiques comme le principe du tiers exclu ce principe qui repose sur les notions d'infini et donc d'existence en soi des objets mathématiques permet de dire que soit une propriété mathématique est vraie, soit son opposé est vrai mais il n'y a pas de troisième possibilité avec le tiers exclu un problème mathématique est donc soit vrai soit faux et c'est ce qui fera dire à Brouwer que la question de la validité du tiers exclu équivaut à celle de de la possibilité de problèmes mathématiques non résolubles. Alors, à ce moment-là, il faut se souvenir que Hilbert avait défendu sa conviction dans la résolubilité de tout problème mathématique. Il avait dit au congrès international de 1900 « Jamais le mathématicien ne saura réduire à dire ignorabimus ». Ignorabimus, c'est une citation latine qui signifie « On ne sait pas et on ne saura pas ». Donc, le mathématicien... Pour Hilbert, ne sera jamais réduit à dire « on ne sait pas et on ne saura pas ». Autrement dit, il n'y a pas de problème mathématique impossible à résoudre. Cependant, l'intuitionnisme va gagner en influence, au point même de convaincre Herman Weyl, l'ancien étudiant d'Hilbert, qui s'oppose maintenant à son professeur, et je le cite, « si les mathématiques doivent rester une préoccupation culturelle sérieuse, alors un certain sens doit être attaché au jeu de formules de Hilbert. Et je ne vois qu'une seule possibilité, de lui attribuer un sens intellectuel indépendant. En physique théorique, nous avons devant nous le grand exemple d'une connaissance d'un caractère tout à fait différent de la connaissance commune, qui exprime purement ce qui est donné dans l'intuition. Il faut comprendre qu'en physique, l'intuition, c'est-à-dire l'expérience, prend le pas sur les formules de calcul. Pourtant, les mathématiques, qui représentent la pensée logique, fonctionnent sur le modèle inverse. Alors Hilbert va aussi répondre aux intuitionnistes, et il va leur dire ôter le tiers exclu au mathématicien serait comme si on voulait enlever à l'astronome son télescope. Au boxeur, le droit de se servir de son point, c'est quasiment à renoncer à la science mathématique, car que sont les misérables restes Qu'est-ce que la poignée de résultats incomplets et disparates que les intuitionnistes ont pu élaborer à l'égard de l'étendue formidable de la mathématique contemporaine alors, on trouve une certaine force dans cette déclaration de Hilbert, mais encore faudrait-il qu'il puisse proposer sa propre solution au problème du fondement, puisqu'il n'a encore aucun résultat de ce côté-là, et c'est pour ça qu'il va fonder, à partir de 1922, et cela continuera jusqu'en 1930, ce qu'on a appelé le programme de Hilbert.